0: Behind the Society, le podcast Dans les rédactions des journaux, les femmes sont physiquement, numériquement et économiquement dominées. Selon une enquête menée en mars 2019 par le collectif féministe Nous Toutes, le Tumblr Paye ton journal et l'association Prenons la Une, sur 1837 journalistes et étudiants ainsi qu'étudiantes en journalisme interrogés, panel constitué à 80% de femmes, 1500 déclarent avoir été victimes ou témoins d'au moins un agissement sexiste dans le cadre de leur travail. Parmi elles, 199 personnes victimes d'agressions sexuelles ont témoigné, dont 188 femmes. Et deux viols ayant eu lieu dans le cadre du travail ont été rapportés. Ce ne sont pas des cas isolés. 208 rédactions ont été citées. Le problème est systémique. Ces mots, ce sont ceux de Lorraine Bastide, dans son ouvrage, présente. Pour aborder le manque de parité dans les médias, le traitement médiatique des agressions sexuelles ainsi que du cyberharcèlement, Bien de Society a contacté Mathilde Saliou, secrétaire générale de Prenons la Une.
1: Comptez le nombre de prises de parole d'hommes et de femmes dans une journée à la télé ou à la radio. Et ça se voit, enfin, c'est flagrant que la représentation n'est pas égalitaire.
0: Prenons la Une, les médias face à l'épreuve de la parité, un podcast de Léa Le Denmat.
1: Je m'appelle Mathilde Saliou, je suis journaliste euh, spécialisée dans les questions liées au numérique et je suis secrétaire générale de Pronom la Une depuis janvier 2020. Et je suis à l'association depuis euh, deux ans avant encore. Pronom la Une, c'est une association euh, qui milite pour, plus de, pour une meilleure représentation des femmes dans les médias et pour l'égalité dans les rédactions. Euh, ça a été fondé en 2014. Euh, en fait, c'est parti sur une tribune qui a été écrite par Claire Allais et Léa Lejeune, euh, qui étaient journalistes économiques et qui, euh, qui avaient fait les journalistes économiques. C'est-à-dire qu'elles sont allées compter et qu'elles ont constaté qu'il y avait très peu de femmes euh, au poste de direction euh, dans les rédactions françaises, qui ont aussi sorti des chiffres sur les écarts de salaire qui étaient... Euh, sommes toutes assez classique, en fait, mais oh, clairement au avantages des femmes, euh, et qui avait aussi regardé un peu le traitement euh, des femmes dans les médias, et, et noté quelque chose qu'on note encore aujourd'hui, en hein, 2022 désormais, qui était que les femmes sont plus souvent interviewées pour être euh, témoins, euh, quand elles sont victimes euh, de d'un de, de, problème, euh, etc. Et les hommes, beaucoup plus souvent euh, appelés quand il y a besoin d'une expertise, euh, d'un rôle de sachant, etc., et aussi que, simplement, on représente moins les femmes dans les médias. Pour la faire très grossièrement, 30% des personnes interviewées sont des femmes et 70% des hommes, contrairement à la répartition quasi égalitaire de la population française. Donc, elles ont fait leur tribune. Ça a rassemblé pas mal de gens autour d'elle. Euh, prenons la Une, c'est montée en collectif et euh, a travaillé comme ça pendant quelques années. Et en 2018, elles ont fondé une association de loi 1901. Euh, donc euh, le truc classique avec une présidente, euh, un bureau, etc. Et, euh, et depuis, l'association ne fait que grossir, ce qui est ma foi tout à fait positif.
0: Quand vous avez commencé le journalisme, étiez-vous au courant des inégalités qui existaient dans ce métier, ou avez-vous découvert cela sur le tas euh,
1: Moi, j'étais déjà au courant, mais parce que j'ai été un peu euh, une, une étudiante euh, <rire> un peu longue et c'était déjà mon deuxième master, donc j'avais le temps de qui un peu le sujet dans mes études précédentes. J'étais déjà au courant, je connaissais même déjà Prenons la Une. Je m'intéressais un peu à ce qu'elle faisait, et on était donc en gros, je suis sortie d'école. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. en 2018. Donc MeToo a eu lieu pendant que j'étais euh, en cours et, euh, et on essayait forcément euh, surtout les filles, je pense, et les femmes, de pousser des sujets euh, liés aux questions de, bah, de violence sexuelle notamment, mais pas que liés aux questions d'égalité en général. Et euh, c'était assez intéressant de voir qu'on a eu quelques réponses <rire> assez euh, euh, désintéressées envers les sujets qu'on suggérait, alors qu'aujourd'hui euh, ça devient finalement assez fréquent de traiter... Euh, euh, bah, des questions de violence sexuelle des questions de cyberharcèlement, j'ai envie de dire, mais ça c'est mon billet à Prenons la Une, enfin euh, des questions liées à l'égalité, quoi. Elles sont quand même euh, euh, <rire>
0: elles
1: sont quand même devenues un peu plus facilement traitées euh, au fil des dernières années, quoi.
0: Est-ce euh, votre expérience au sein des médias qui vous a poussé à rejoindre Prenons la Une
1: On va dire que c'est plutôt mon intérêt pour le féminisme, enfin pour pour les, les femmes euh, si on si on dit les choses très clairement j'avais un peu la flemme de faire le même travail qu'un garçon et d'être payé moins c'est pas juste euh, et du coup je regardais ce qu'elle faisait et aussi il euh, y a un côté très intéressant d'un point de vue journalistique à mon sens on va dire qu'une sous partie de ma de mon expertise euh, porte directement sur la question des médias euh, je pense qu'il y a c'est du mauvais travail journalistique en fait de pas représenter la société euh, euh, dans la répartition euh, de population euh, euh, qu'elle montre euh, sur le terrain. Et donc je pense qu'il y a toute une dimension d'analyse et de critique des médias qui est très intéressante à faire au prisme du féminisme. Donc c'est aussi pour ça que je rejoins l'association. Euh, et c'est via et avec l'association et même pour l'association, même si j'ai un peu lâché là, dans les derniers mois, que je suivais tous les rapports qui sont émis par euh, je sais pas, euh, euh, Reporters sans frontières euh, le Global Media Monitoring Project la Women's Media Foundation je crois que ça s'appelle comme ça aux états unis qui font beaucoup de chiffres qui, qui vont par exemple, euh, même Lina a fait ça plusieurs fois d'ailleurs dans la revue des médias compter euh, le nombre de prises de parole d'hommes et de femmes dans une journée à la télé ou à la radio, et ça se voit, Enfin, c'est flagrant que la représentation n'est pas égalitaire. Et, et si on se penche uniquement sur la partie journalistique, bien sûr, hein, de la production de la journée, bah c'est anormal, en fait. Enfin, à mon sens, il manque quelque chose dans le traitement journalistique global. Donc, du coup, c'est aussi pas mal pour ça, d'un point de vue sujet, euh, que j'ai rejoint le, la réflexion et l'association.
0: Donc, on parlait de la faible représentation des femmes dans les médias. Euh, comment le confinement a-t-il mis en exergue cette faible représentation, justement
1: bah En fait, il y avait des progrès qui avaient été faits, quand même. Et, euh, et le mois de mars 2020, ça a été catastrophique. Mais franchement, ça me, ça, je, je pense que ça s'entend, ça me fait rire, tellement c'était grave. On était en moyenne à, je sais pas, euh, une trentaine de pourcents de représentation de femmes, euh, donc à des rôles d'expertes comme je disais tout à l'heure. Euh, en fait, je crois, à toutes sortes d'interviews que ce soit donc euh, victime, témoin, experte, sachante, etc. Et euh, on arrive en mars 2020, situation de crise, il faut qu'on se tourne vers des sachants euh, <rire> euh, pour savoir euh, ce qui se passe et comment faire face au Covid, etc. Et paf, euh, selon les chiffres de la députée euh, Céline Calves, on tombe à 9% de femmes et euh, 91% d'hommes interviewés euh, dans les médias télé, je crois, à vérifier. Français, Français c'est... C'est une espèce de réflexe euh, patriarcal un peu nul, parce en plus, euh, il y a énormément de femmes très expertes, il y avait énormément de femmes interviewées euh, sur le terrain, euh, surtout dans des secteurs comme la santé, quoi. C'est clairement un secteur où, en termes de répartition hommes femme dans la profession, on est on est assez proche de la parité. Enfin, C'était vraiment, du, du, à mon sens, de la mauvaise volonté de la part de, bah, du système médiatique en général, hein.
0: Parce que Lorraine Bastide a dit aussi dans son livre que c'est parce que euh, les femmes, euh, bah, ce sont plus elles qui se sont occupées euh, des enfants, par exemple, pendant le confinement, de la maison, et que du coup, ouais, elles avaient doit... moins le temps aussi pour faire euh, des interviews et tout ça. Euh,
1: donc, ça doit jouer que la le fait que la répartition euh, des tâches ménagères euh, dans le foyer euh, soit inégalitaire. Ça a même clairement joué aussi sur la publication d'articles scientifiques, d'ailleurs. Les hommes ont profité du confinement pour écrire un maximum d'études. De, de, donc, a priori, ils ont réussi à dégager du temps, même s'ils étaient en télétravail plus euh, télé-parentalité. Euh, et les femmes, par contre, leur nombre d'articles publiés a chuté. Donc, effectivement, ça révèle aussi ce genre de choses qui pourrait être le sujet de 12 000 articles journalistiques. D'ailleurs, il y en a eu hein, mais... Après, je pense que c'est pas que ça. Je pense que c'est aussi aux journalistes et aux médias de, 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 de veiller à, leur, à ce qu'ils font, en fait. Enfin, si notre rôle est de d'informer en... En, en montrant ce qui se passe dans la société telle que la société est, c'est anormal qu'on déforme à ce point-là le type de population euh, qui, qui compose euh, la diversité de la société. Et évidemment, avec moi on travaille énormément sur la question homme-femme, mais je parle de ça... Enfin, euh, vous appliquer exactement le même raisonnement à toutes les questions de, de diversité sociale, qu'on parle de classe sociale, de population euh, blanche ou non-blanche ou racisée, ou que ce soit la question de handicap, enfin, tout tous ces ce trucs-là, c'est anormal que le média déforme à ce point la, la, la réalité,
0: en fait. Les médias sont aussi des espaces où ont lieu des agressions, comme on l'a vu avec euh, l'affaire PPDA, euh, entre autres. Est-ce que c'est simplement un reflet de ce qui se passe dans la société ou est-ce que c'est parce que dans les médias, il y a plus de place pour euh, l'abus de pouvoir
1: Dans tous les secteurs, en vrai, dans toutes les industries, il y a ce type d'agression. Ce et c'est très, très souvent permis, grâce à des relations de pouvoir, que ce soit euh, un chef sur son employé... Euh, un... Une star sur sa sur ses fans euh, enfin n'importe quoi même dans, même, sur, même sur YouTube ça existe après effectivement euh, il y a certaines personnalités qui sont mises en cause actuellement euh, donc c'est clair et net qu'elles jouissent d'une popularité euh, non seulement au sein de, auprès de leurs collègues mais aussi auprès de la population française de leurs auditeurs, etc. peut-être que ça euh, renforce encore leur sentiment d'impunité c'est un double ouais il y a certainement un double double jeu
0: la Ligue du LOL, ça a également montré l'ampleur que pouvait prendre le cyberharcèlement. Et c'était aussi le cas, par exemple, qu'on a vu cette année avec le hashtag CyberCindy. Est-ce que le cyberharcèlement, il prend une autre dimension quand il touche les femmes Alors
1: oui, complètement. Alors ça, c'est car... carrément mon sujet. C'est moi qui, fais... <rire> qui... <rire> qui montre les formations sur le cyberharcèlement à prendre la lune. En fait, mon problème avec la Ligue du LOL, un de mes problèmes, parce qu'il y en a plusieurs... C'est justement ça, c'est que les médias ont maltraité le truc. c'est un, une question sur le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement est plutôt mal connu encore aujourd'hui. Euh, et à chaque fois qu'on fait des titres euh, euh, qui sont censés provoquer le scandale et venez cliquer et venir lire cette affaire terrible de journalistes qui lèvent leur linge sale en public, en fait, on participe aussi à provoquer de nouvelles vagues de cyberharcèlement, que ce soit contre d'anciennes victimes de, de ce qui a été vécu dans les années 2009, 2010, 2011, ou même contre les agresseurs si agresseurs ils ont été, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont été un peu injustement euh, visées par toute cette affaire. Euh, et en fait, c'est un truc hyper récurrent actuellement euh, dans l'actualité euh, médiatique. Euh, les, les médias, mais tous en plus, même des médias très euh, très web euh, qui tombent beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., ne, ne calculent pas, je ne sais, sais pas s'ils font exprès ou s'ils s'en rendent pas compte... Mais parfois, ils participent directement à relancer des vagues de cyberharcèlement parce qu'ils ont, euh, un, ont sorti genre la citation euh, bien euh, énervante. Et l'énervement, c'est la machine à faire fonctionner les réseaux sociaux et à faire fonctionner les émotions des utilisateurs des réseaux sociaux. Et du coup, euh, les personnes interviewées se retrouvent visées directement euh, par de nouvelles vagues de cyberharcèlement et il n'y a personne pour les aider. Enfin, c'est terrible comme fonctionnement. Donc voilà pour le premier point. Je pense que journalistiquement on devrait tous réfléchir et se quand même un petit peu sur les, les citations ou les titres vraiment très putaqués qui sont faits pour énerver et qui ont tendance à euh, balancer la meute vers euh, bah, souvent une des personnes interviewées ou euh, enfin ça dépend du sujet, mais une des personnes incriminées, etc. Et l'autre sujet, c'est est-ce que le cyberharcèlement euh, touche plus les femmes Oui, ça c'est. Claire et net, il n'y a pas énormément de chiffres, mais il y en a. Alors, selon le lobby européen des femmes, en 2017, les femmes encouraient 27 fois plus de risques d'être visées par des violences en ligne que les hommes. En 2012, 11% des femmes adultes et 5% des hommes d'Union de Européenne déclaraient avoir vécu une forme de violence en ligne dans les 12 derniers mois dans de l'année qui vient de passer. En 2015, selon l'UNESCO, 73% des femmes avaient déjà été confrontées d'une manière ou d'une autre à de la violence en ligne, c'est-à-dire qu'elles avaient été visées ou qu'elles en avaient vu sur leurs potes. C'était toute forme de la légère insulte, si je puis dire, jusqu'aux agressions les plus violentes. Sur l'année 2017, ça c'est Amnesty International, un message haineux a été envoyé à une femme politique ou une journaliste toutes les 30 secondes dans l'espace numérique britannique et américain, quel que soit leur rapport politique. Les femmes noires aussi, il y a encore une fois une dimension de, de racisme. Les femmes noires avec 84% de plus de chances d'être visées par des insultes que les femmes blanches. Oui, c'est clair que les femmes sont plus visées que les hommes. En plus, il y a une dimension raciste, euh, assez flagrante. Et à mon sens, c'est un problème à la fois pour la liberté d'expression, pour la liberté d'informer si on parle que du monde médiatique, mais globalement pour la démocratie, puisque ça vise très visiblement plus les femmes politiques que les hommes politiques, par exemple. Le type d'insultes aussi ne sont pas les mêmes. Un homme, on l'attaque sur son travail, donc sur ses idées. Une femme, on l'attaque sur le physique, on la menace de viol et de mort. Enfin, ça, ça, ça prend des dimensions absolument, absolument délirantes. Le, le sujet est quand même encore relativement... Euh, considérer en fait comme euh, ce truc de jeune euh, ça peut arriver euh, ce qui d'ailleurs est déjà bien parce que si on vit ça à 13 14 15 ans ça va vraiment être terrible pour la constitution de soi euh, mais il y a aussi toute une dimension euh, entre adultes euh, dans le milieu professionnel politique etc qui, qui est finalement assez peu étudiée assez peu analysée or à mon sens elle est vraiment très très importante euh, dans le monde journalistique, euh, le cyberacon est, est utilisé par des gouvernements, notamment des gouvernements euh, euh, autoritaires, pour faire mmh. taire des journalistes. Mmh. Euh, en France, il y a euh, l'ancien euh, envoyé spécial de l'Obs euh, en Chine, qui s'était retrouvé visée par euh, toute l'armée de, de l'armée des petits pouces roses toute l'armée de cyber euh, plus ou moins lancée par le gouvernement chinois parce qu'elle avait écrit des articles qui la faisaient pas sur, euh, sur euh, ce qui se passait avec la population ouïgour et ça a eu un impact direct sur sa carrière. En fait, elle a fini par être exclue de Chine et le pays euh, sur le terrain. Il euh, y a plein d'histoires comme ça euh, qui ont notamment été euh, sélectionnées par euh, Reporters sans frontières
0: dans un rapport de 2018. Est-ce que la manière dont les féminicides et les agressions sexuelles sont traitées par les médias contribue à minimiser les faits
1: Rappelons-nous quand même qu'en 2015, personne, le mot féminicide n'était pas utilisé. Euh, sur les sept dernières années, il y a quand même eu des progrès. Hein. Il y a MeToo qui est passé. Euh, en France, il y a eu plusieurs, soit personnes seules, soit collectifs, qui se sont mis à compter euh, le nombre de féminicides. Alors au sens que moi je trouve un peu restrictif en français, euh, qui est simplement euh, assassinat euh, de femme par son conjoint ou ex. Il me semble que le mot féminicide en anglais ou féminicidio en, en espagnol est plus large. C'est toute femme qui se fait tuer pour son statut de femme. Il n'y a pas forcément de questions de relation euh, euh, interpersonnelle avant. Ça progresse quand même vachement. Hein. Avant, il y, a eu, il y avait aussi énormément, il y, a, il y a de moins en moins de titres. Il y a, il y a eu toute une phase, je ne saurais pas trop la dater, mais je pense que c'était avant MeToo quand même, avec des ivres, il euh, tue sa femme à coup de, de théière ou euh, ivre, il la blesse à coup de je ne sais pas quoi. Et c'était vraiment traité comme un truc euh, drôle et lol, euh, alors qu'on parlait de violence, voire de meurtre clairement sexiste, enfin d'un homme sur sa femme, euh, et ça, ça, ça reflue quand même un petit peu. Après, il y a certainement encore des, des tonnes, des tonnes de progrès euh, à faire, mais je pense que dans les 5-7 dernières années, ça a quand même un, un peu évolué et plutôt dans le bon sens.
0: Dans les médias, on retrouve souvent les mêmes débats, par exemple sur le port du voile, sur l'islam, mais pourtant, les principaux concernés sont absents de ces débats. Comment ça se fait
1: ah, C'est toujours ce, cette espèce d'énorme machine à déformer la réalité <rire> que nous sommes, et contre laquelle j'aimerais que nous luttions tous, journalistes. Non, mais ça c'est clair et net qu'on est complètement contre. Pendant la une, a sorti un, une charte des bonnes pratiques. La première qu'on avait faite était sur les violences sexistes et sexuelles, et la deuxième est sur les questions de de représentation des minorités et on, on écrit clairement noir sur blanc dedans arrêtez de parler de gens sans jamais interviewer de personnes concernées c'est 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 du c'est du mauvais du mauvais travail en fait euh, comment ça se fait bah je sais pas et, euh, et qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait plus veiller effectivement à aller euh, interviewer bah aussi des personnes concernées pas que des personnes concernées comme d'habitude on peut faire des débats assez ouverts et tout mais mais c'est effectivement pas normal qu'on qu'on n'en discute pas avec les
0: personnes concernées. Est-ce que ça fait aussi partie du fait que sur les plateaux télé, par exemple, il euh, y a clairement un manque de représentation des personnes racisées
1: Oui, je pense que tout s'alimente. Hein. Globalement, il y, y a un manque de représentation des minorités majoritaires, <rire> puisqu'on met les femmes dedans, mais les femmes, nous sommes 52%. Euh, je pense que tout s'alimente et tout s'auto-reproduit. Après... Euh, comme ça fait plusieurs années que des associations, il y a la nôtre, mais on n'est pas les seuls, luttent hein, sur la question, et que du coup il y a cette dimension un peu critique média dont je parlais au début. Les choses évoluent. Par exemple, il y a plusieurs plusieurs rédactions dans lesquelles maintenant on compte. Les articles qu'on fait et combien il y a de femmes interviewées dedans, etc. Donc, je pense qu'en France, on ne pourrait pas faire le décompte euh, d'un point de vue ethnique parce qu'on friserait vite euh, l'inégalité. Mais dans des pays comme les États-Unis, on peut faire le décompte et ça permet de montrer quand il y a des équilibres. Et effectivement, il y a toujours des équilibres. Je pense que tout s'auto-alimentent en fait. Parce que typiquement sur la question du voile, euh, on est en plein dans un problème d'intersectionnalité. Enfin, une femme voilée, c'est une femme qui est déjà euh, <rire> minorisée. Parce qu'en France, la population musulmane est
0: minoritaire, euh, les femmes, on les voit moins dans les médias, et donc quand vous êtes au croisement des deux... Est-ce que ça fait aussi partie du fait que sur certains médias, on donne la parole à des personnes ayant des propos racistes, mais on fait passer ça pour euh, une opinion alors que c'est un délit en fait
1: ah, je pense qu'il y a un problème de traitement journalistique aussi, mais encore une fois, là c'est mon avis, mais je pense qu'il y a un, tra... un problème de traitement journalistique sur les questions racistes dernièrement, on a... des journalistes ont laissé passer des, des mensonges sans les corriger, enfin, c'est pas normal, c'est pas du journalisme.
0: Dans le documentaire que Marie Portolano a sorti, qui s'appelle « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », elle décrit donc les violences sexistes qui existent dans le milieu du journalisme sportif, mais elle termine sur une note optimiste en présentant la nouvelle génération comme plus sensible à ces problématiques. Est-ce que vous partagez cet optimisme pour le futur
1: C'est clair que typiquement enfin moi quand j'étais ado et même dans le début de mes années étudiantes j'avais moins accès à 12 000 contenus féministes sur la question d'égalité mais même sur la question écologique d'ailleurs ou sur plein de mouvements qui bouillonnent actuellement que ce qu'ont les ados étudiants etc. d'aujourd'hui rien qu'en se connectant à Instagram ou à Twitter ou à Facebook donc c'est ça aussi qui est cool avec l'époque actuelle et avec le numérique c'est horrible mais le numérique reste un super outil parce que euh, ça permet à plein de gens de se former euh, par eux-mêmes et du coup de s'engager pour toutes les questions qui les intéressent et notamment
0: pour plus d'égalité dans les médias. C'était Behind the Society, le podcast, une série d'épisodes à retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et Google Podcasts.